0: Pues bienvenidos, sábado por la noche, eh, pues a su cita con el terror, Cinema Macabre una vez más, ¿y cómo estás Chicho? Muy bien, nos pues aquí tú? Muy bien, aquí, este, transmitiendo aquí desde mi casa, pues aquí estamos. Igualmente,
1: acá bueno. andamos, andamos por la ribera de Chapala, para todos nuestros, este, radioescuchas, eh, streamers, eh, primero un saludo a todos, ¿no?
0: Eh, Así es.
1: Como siempre, eh, ahora lo presento yo, nos encontramos por aquí con mi querido...
0: Masaki, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cinema Macabre.
1: Y pues por aquí nuevamente el Chich, desde, transmitiendo desde la Riviera de Chapala, Eso es el día de hoy. Ya tenía muchas ganas de, de regresar por una cosa u otra, este no se había podido, había tenido una semana macabra anteriormente, entonces, pero bueno, ya por aquí de nuevo, así que pues primero un saludo a todos ustedes que nos sintonizan en Guanatos FM, en su programa de mayor rating del universo, eh, pues, Cinema Macabre, pues un gusto saludarte más aquí, nuevamente.
0: Igualmente, aunque sea de lejecitos, pero pues bueno, aquí estamos,
1: ¿no? De lejecitos, pero muy bien, digo, la tecnología nos ayuda.
0: Así es, pues ¿cómo viste el intro? No, no, no,
1: te volaste la barra con ese intro, Masaki. Qué buen, qué buen intro, qué buen intro. A ver, platícanos ese intro para darles la introducción del programa de hoy. Pues
0: bueno. Eh, pues vamos a hablar de eh, películas animadas de terror, de horror Digo, lo que nos, com nos compete a nosotros Y pues quise empezar con esta eh, Que pues yo creo que para hacer Walt Disney es una de sus eh, Pues no, no obras, pero sí su segmento más terrorífico que han hecho Digo, aparte la música está increíble eh, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que son animaciones, pero pues eh, de terror, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y este, y bueno, pues con eso empezamos, eh, pudimos aprovechar, pues para que se den una idea y pues para que nos empiecen a hablar, eh, de hecho, aquí tengo el número de teléfono, eh, por si quieren platicar con nosotros acerca de su película animada de terror favorito, porque ahora sí, pues hay de todo, de muchas partes del mundo, y bueno, el teléfono es 3317. 28 01 13 33 17 28 01 13 los teléfonos en cabina si quieren platicar con nosotros si quieren dejarnos mensaje con isra pues ahí están los números este y pues bueno vamos a hablar de películas animadas no vamos a empezar yo creo que como que de poquito y luego pues vamos a ir subiendo la intensidad no
1: como como siempre no ha sido nuestra característica irles dejando el, el postre para el final
0: así es este, pues bueno, antes que nada también recordarles a los que son fans de, pues de los cómics que hoy es el día de Batman, Batman Day, este, se celebra y bueno, creo que también viene a media colación porque pues sí hay alguna que otra peliculilla de Batman animada que creo que va a entrar a este listado, entonces para los que sí. sean fans del murciélago, pues también, para la que lo estén celebrando, ¿no?
1: El B-Day.
0: Sí, así exacto es. Pues como ves que ya empezamos.
1: Con todo, de una vez empezar con los, empezar con los machetazos, las cuchilladas. <risa> que huele que la sangre, Masaki.
0: La sangre, pues vamos a empezar así como que de poquito, ¿no? Primero así a como. Ver. Que ahorita todavía es temprano, yo creo que todavía va a haber niños. Entonces, pues vamos así como que dando, como le dicen los gringos, baby steps. Vamos a empezar. Baby con... steps. Y a ahí, ver, una, una pregunta,
1: bien. Masaki. Como, como me gusta de repente hacerlo, antes de entrar de lleno a la carnita del, del programa este, con, las, con las recomendaciones de de, de pues de este género, no que es la animación de terror, uh
2: -huh.
1: me gusta ¿no? en, en esta introspectiva que nos caracteriza, caracteriza, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Porque te acuerdas que hemos hecho esta pregunta con todas uh -huh. las películas, pero sí. ¿qué recuerdas de tu infancia? alguna caricatura que precisamente tal vez no haya sido de horror o sí, mm. pero que siendo una animación te haya causado cierto, cierto miedo, o, o, o igual tu mamá, tu familia así era como que no tenían mucha idea y pues te pusiste a verla y ay mamá <risa> ¿existe alguna que venga a tu memoria de así de chiquito que, que alguna animación te haya causado algún, algún
0: nivel de miedo? Pues yo creo que precisamente esta, ¿no? este Fantasía Fantasía? Este, sí, recuerdo que la fui a ver al cine aquí en Guadalajara. Este, pues sí estaba pues chiquillo, yo creo que unos 8 o 10 años.
2: Ajá. Y,
0: pues los demás segmentos pues no hay problema, ¿no? Este, lo de los honguitos, este el inicio, lo de este lo que es la mitología griega, pues, eso no hubo problema. Pero cuando me tocó ver esta y aparte pues sí la vi en cine. No, este sí, digo, todavía Digo, yo creo que vino a mi mente y por eso este, quise ponerla, ¿no? Porque uh -huh. sí, fantasía sí es de, este al menos esta parte, sí, sí saca buenos sustos, ¿no?
1: Bastante, de hecho, está como en mi, en alguno de esos recuerdos, creo que igual que el tuyo y de nuestra generación, este, ex-generation, creo que todos en algún momento, la primera vez que vimos fantasía, eh, no precisamente todo era color de rosa, ¿no? Con esa película, sobre todo si la veías pequeño Porque al final de cuentas, pues también Este, es una película, pues que ya tiene Ya tiene sus añitos, ¿no?
0: ¿Eh? Del 40, ¿no? Del 40,
1: ¿no? Ah. O sea, ni siquiera habíamos nacido Y, y ya teníamos, ya tenemos esta joya, ¿no? De la animación Que luego, pues viene con Fantasía 2000 Que ya no fue lo... De hecho, yo la, yo la fui a ver este, es más, ¿sabes con quién fui? Con, con los Pérez La 2000? Que por ahí les mandamos un saludo al buen Juan Pérez y al Mauricio Pérez Ya yeah. Este, me acuerdo que fui a verla con ellos siete, fuimos al cine a verla Este, pero bueno, sin salirme del tema, creo que Fantasía de 1940 tiene sus momentos Como este intro, ¿no? Uh -huh. Que si tú se lo presentas a un niño chiquito
0: <risa> <risa> Pues como que,
1: pues no, ¿verdad?
0: no Y luego, pues, todo el asunto, o sea, a un la, haciendo a un lado, pues, lo del demonio, ¿no? Este, Ajá. todas las almas, ¿no? Este, todas las que se van, pues, literalmente, pues, al fondo del infierno, ¿no? Al, como le dicen los gringos, al The Pit. Es, a The Pit. Pues, pues, sí, ves, este, las calaveras, ves los demonios menores, o sea, no, o sea, sí tiene, digo, aparte de que la animación está tan bien hecha que sí, pues, sí te transporta, ¿no? A, a, a ese sentimiento con la música y todo, ¿no? Así es y sí, para mí yo creo que fue esta, y eh, pues también ya, pero de televisión, yo creo que fue, pues, Los Cazafantasmas, el episodio este del, ¿cómo se llamaba? El Espantaniños.
1: ¿El, del espantaniños?
0: el espantaniños? Sí, <risa> eso sí. También Pesadillas Aseguradas, ¿no?
1: Pesadillas Aseguradas. Pues fíjate que yo tuve, yo tuve otra, uh -huh. este, me paso un poquito más grande, me paso como a los siete años por ahí, seis años, siete, no recuerdo. este Me paso con una película que la veo dos veces en mi vida y hoy para mí es un ícono. Este, va a estar dentro de nuestra lista. Ahorita no voy a hablar de la película, pero la voy a nombrar. En francés es La, la Planète Sauvage, no el planeta salvaje. Es una película francesa de los años 70, de inicio de los años 70. Uh -huh. No sé si, si, si estés familiarizado con esta película, que igual si la ves o ves la portada vas a decir, ah, sí, ya, ya uh -huh. sé, sí, planeta salvaje. Este, y eran pues unos extraterrestres que planteaban el hecho que torturaban a los humanos, ¿no? O sea, eran como extraterrestres que torturaban humanos pequeñitos, pero tenía escenas bastante terroríficas. Entonces, por, no sé por qué razón. Eh, no, 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 no entiendo la razón del por qué en algún momento se presenta en mi vida esta animación, yo estando muy pequeño, y sí pues estar viendo humanos siendo comidos y torturados por otros seres, este, a pesar de que era una animación pues te uh -huh. causaba un horror, ¿no? Entonces, sí. mi, mi, mis primeras impresiones, y creo que antes de la... no sé si fue antes o después de haber visto Fantasía este, me marca me marca Planeta Salvaje Planet Sauvage de, de René Lalou, un gran este, director de animación francés, eh, con una muy buena música, pero bueno, no me voy a meter a la película porque está dentro de, dentro de mi lista, uh -huh. este, pero me trauma, cabrón, y hasta ya muy grande la quise volver a ver, así como, Ay, tengo un trauma con esta película y mejor no la quiero ver. Y ya la vi grande, ya estoy hablando veintitantos años, la... Encuentro en un dividillo. ah, vamos a quitarnos el trauma de Planet Sauvage, <risa> y pues resulta una, una gran obra, ¿no? Sin salirme. Pero bueno, este es mi, mi recuerdo del, del horror sin querer, este, muy pequeño, con Planet Salvaje, Planet Sauvage. Lo voy a pues bueno, no, no, no. ahora sí, banderazo, Masaki. Pues empezamos. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes como aperitivo en, haber, esta, haber? en este programa de animación de terror?
0: Pues vamos a empezar, digo, eh, sí hay que mencionar que pues vamos a, a nombrar de, pues de muchos tipos de animaciones, ¿no? Este, uh -huh. sí vamos a ir en lo que es como que lo más comercial, que yo creo que van a estar así como que lo primero, porque pues no es tan, tan jugoso, ¿no? Pero ya después nos vamos a ir yendo a películas un poquito más independientes, obviamente pues vamos a ir a dar una vuelta por Japón, que pues sí, oh. les, les encanta, ¿no? Entonces,
1: casi no le no saben.
0: Sí, no le hayan y pues bueno, yo creo que pues eh, con esto vamos a empezar, yo creo que con el cine americano, que es este, como que más, uh, más amigable no para toda la familia, y ya después este pues nos vamos a ir yendo más a lo adulto, y pues bueno, una que me gusta mucho, que la verdad pues no da mucho miedo, pero pues tiene sus momentillos, es eh, de Tim Burton, ah, no. ¿Es Tim Burton, no recuerdo si él es el director o solo el productor. No, es Henry ¿Cuál? Selig, perdón. La eh, de The Nightmare Before Christmas. O, ¿Cómo es? Tim se llama? Burton. ¿Es Tim Burton? Sí, tengo sí, que decir. Claro. Henry Selig, y bueno, sí, escritor Tim Burton. este, Pues sí, en español es. Eh, ay, siempre se me va el nombre. Es eh, la pesadilla antes de, no, ¿cómo?
1: el extraño mundo de Jack, extraño mundo de Jack, que
0: no el tiene nada, mundo, que ver, pero...
1: nada que ver, como siempre,
0: <risa> nada que ver, pero bueno, que este, esta la vi, no la vi en el cine, la vi un poquito de tiempo después, este, digo, nunca he sido muy fan de Burton, y por eso como que dije, ah, luego la veo, pero tiene cosas muy buenas, digo, este, amén, de que sea musical, este Pero sí, ya para el final, eh, cuando Jack quiere ayudar a la gente a hacer la
1: Navidad, <risa> se
0: pone chistoso, ¿no? El asunto, ¿no? Los regalos Jack,
1: malabres. Jack, Jack Skellington.
0: Jack Skellington. Este, y bueno, quien no ha visto esta película? Este, pues sí, tiene sus momentos muy graciosos, pero este, ya para el tercer acto ya se pone pues medio chistoso con... Eh, ¿Cómo se llama este personaje? El que era el como el fantasma verde. Era... ¡Ay, se me fue! El que era el verdadero maloso, ¿no? El Jack. Eh... ¡Ah, ya, ya, ya! Este... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, pero el que era como que el señor Boo, o no me acuerdo. Este... Ya cuando empiezan a retorcer los regalos y que empiezan a llegar cosas... Este, pues Medias macabras a los a los niños En Navidad, pues ya es cuando se pone Chistoso, ¿no? ¿No era Oogie Boogie? Ah, ándale, ándale Oogie Boogie, sí Boogie, Era Oogie era Boogie Y sí. pues ahorita ya nos estamos aproximando La época, yo creo que esta es muy buena época Para verlo, porque si sí es como que Película inter Entre Halloween y Navidad Yo creo que sirve para ¿Sí? los dos Y pues eh, está buena la película ¿No?
1: bastante buena digo creo que inclusive empezaste con empezaste con la vara muy alta porque creo que The Nightmare Before Christmas o como lo mencionaste en español el extraño mundo no, de que Jack, que Jack nada que ver, este ¿tú? pues yo creo que considerado en unos en el top 10, no en el tema de la animación de terror una película de los ochentas no principios de los ochentas 1900, eh, qué será o no, 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 es noventas.
0: Ya es, ya es como finales de noventas.
1: Principios de noventas, yo creo. Uh -huh. eh, sí. 1993. Ándale. The Nightmare Before Christmas. Sí. Este, sí, este. 1993. Eh, y pues yo creo que sí, está en ese. En ese. Um, top 10 de películas. Una. Una efemérides ahí de. ¿Sabías que.? ¿Sabías que, que Nightmare Before, Before Christmas está basado en un poema? ¿Ah, sí? The Nightmare Before, Before Christmas es precisamente un poema escrito por Burton, ¿no? De, de 10, 12 años antes, Burton escribe un poema que precisamente estaba originado con, con ese nombre y que iba a ser un poema que él tenía pensado convertirlo en una animación y vendérselo a Disney. Mm y al final, pues no, se quedó, no se fue para Disney, ni, ni nada, afortunadamente no se fue para Disney,
2: uh -huh.
1: pero era un poema que de alguna manera él estaba trabajando para, como animador, cuando en esa época era animador, ¿no? Todavía recordamos ¿no? Burton fue, fue animador de Walt Disney. Sí, ahí sí, sí, sí. Tuvo sus, sus pininos en, en Walt Disney, y ahí, en ese momento, este, siendo Godín de Disney, pues, <risa>
0: se aventó
1: su poema llamado la The Nightmare Before Christmas, que después pues, se convierte en esta maravillosa película, ¿no?, de The Nightmare Before Christmas, ya dirigida por, por Tim Burton. Este, o no, ¿fue producida? Fue producida.
0: No producida fue director. producida,
1: exactamente, Ajá. ya fue producida por, por Tim Burton.
0: Henry Selick es el director. El director. Uh -huh. Pero bueno, la historia
1: con, este, con esta pequeña... Este, eh, behind the Scenes de Tim Burton, pues eh, viene, viene nace, ¿no? De un poema de él. Sí. Y pues bueno, él la produce eh, y, y al final, pues una gran, gran película. En muchos sentidos, no solamente digo, sabiendo que era una película de esos eh, donde la animación competía con Disney, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, eh, también técnicamente hablando, es una película muy buena. O sea, sí. realmente, ahorita la vemos y no parece que es una película de hace 30, 30 años, ¿no?
0: No, y aparte, este, pues yo siempre recuerdo que este, Mauricio decía que todavía se veían como animaciones, ¿no? O sea, porque ahorita ya Ajá. las películas que son como con Claymation, ya sí. se ven como que demasiado perfectas, ¿no? Aquí todavía se sentía como ese movimiento eh, de antes, ¿no? De animación de, de, pues, de estas figuras de barro, ¿no?
1: Sí, el, el, el stop, el stop motion que hacían uh -huh. con, de estarle ahí moviendo, ¿no? Durante días y semanas para hacer una, una toma, una filmación, todavía se notaba. Y se notó todavía en otras dos, tres películas más. Sí. Pero, pero creo que eso tiene su magia, ¿no? Uh -huh. Bueno, dentro de lo que cabe, creo que tiene su magia. Y de hecho, en, en, en mi lista, ahorita voy a sacar una que también trae esta este tipo de animación, este, pero bueno, pues, ¿qué, qué calificación tienes? ¿Qué, qué, cuántos cuchilladas tiene The Nightmare Before Christmas de yo, 1993?
0: Yo esta le daría un dos y medio, porque sí es más, más familiar, ¿no? Este, sin sangrita, así, sequito, pero, pero, digo, ya es, es otra experiencia, ¿no? No es solo aquí lo que nos mueve es el terror, sino como la atmósfera, ¿no? La música, los personajes, la idea en sí, ¿no?
1: Ok. Fíjate que yo le doy, y te voy a... Yo, yo les digo por el contexto completo de lo que representa la película y que aparte creo que es una película que prácticamente todos vimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y nos marca por el soundtrack, nos marca... El personaje es un personaje histórico a nivel gráfico, o sea sí. eh, estamos hablando que que um, esta figura ya muy hoy en día es una figura representativa inclusive para Halloween ¿no? sí. entonces yo creo que para mí, por todo ese contexto eh, eh, Jack Skellington y esa figura icónica ¿no? ya dentro de la animación de horror y hoy en día icónica inclusive y representando a Halloween, este, sí. creo que yo le doy este, cuatro cuchilladas, secas, tranquilitas, suavecitas, <risa> pero por todo lo que hoy en sí. día, 30 años después, sigue representando, ¿no? The Nightmare Before Christmas. Entonces, yo sí, en esta ocasión, merece un, un poco más para mí esta, esta gran animación de 1993.
0: Sí, y así es icónica, ¿no? Digo, este... Es eso, juegos, sí. este... Tatuajes, eh, todo,
1: todo, ¿no? Mono. Tatuajes y... en el mundo no habrá de Jack de Jack, Scalic, de ja de Jack No, yo creo que millones de personas deben de tener. Y de los demás personajes, personajes, ¿no? También. O sea, del, del perrito ¿Sí?
0: fantasma, de, de todos, ¿no? Creo que ya y este... Se
1: presta ¿no? Se prestan sí. para hacer un buen tatú. Así que, pues si, si le dudas de tu siguiente tatú o un, algún tatú, más aquí.
0: Pues ahí está.
1: <risa> ahí está uno. bueno Pues bueno, señores. Tenemos nuestra primera recomendación. Esta creo que sí la encuentran en Netflix, si mal no recuerdo. Eh, Nightmare Before Christmas. Ajá. Checándolo, ahorita lo podemos creo checar. Creo
0: que va a estar en, en la, la N roja o en el Max morado, ¿no? Si, ¿no? si no mal recuerdo. Creo que va a estar en una de esas dos. Porque sí, este... Como... Ah,
1: ya no. ¿No? Recordemos que... La D de, de Dios Poderoso. ¿Plus?
0: ¿La D Plus?
1: La D Plus compró los derechos. Ah, es, okay. tiene los derechos, así que, pues por ahí, señores, en la D Plus. En la D Plus, ahí va a estar. Ahí debe de estar, pero bueno, sabemos que aparte es una película que encuentran en cualquier lado, entonces okay. no, no les va a costar trabajo por ahí verla. Para los que no la han visto, pues una gran recomendación
0: que esta es la, la fecha perfecta, ¿no? También a veces la ponen en televisión abierta por estas fechas ¿Sí? para octubre.
1: Sí. Si no por ahí como antes, ¿no? Que te las aventabas en Canal 4 que ya no existe.
0: Sí. Pero... <risa> en el 5.
1: En el 5. Eh, en el 5.
0: Eh, yo creo que todavía. Ese todavía aparece. Pues venga. ¿Todavía? Sí, yo creo que sí, ¿no? En, en, en TV Azteca es donde están últimamente pasando todas estas películas de... De Disney, entonces ya, ya no falta mucho para que la pongan, o si no, pues ahí en la plataforma, ¿no? Si quieren verla de una vez, en inglés o en español, ahí sí no hay pierde con ninguno de los dos, como la prefieran.
1: Perfecto. Pues muy bien, más aquí. Muy buena, muy buena primera recomendación para esta animación de horror. Y pues, sin salirnos de, de este género, eh, que la siguiente película que voy a que voy a platicar y que voy a recomendar. Tiene que ver con las dos cosas. Es un live eh, de los años finales de los años 80, 1988, uh -huh. pero también un, una película icónica en el tema este, del stop motion. ¿no? Eh, una película checa. No sé si sabes de cuál estamos hablando.
0: Ay, ¿de cuál será?
1: No, no, Está basado en una, en una gran historia, de cuentos para niños, sin embargo se sale de la historia original, o, o, o más bien nos cuenta, nos representa la historia original no, y bien. estoy hablando de la película de Alice. Mm. Alice, eh, una película de 1988 del director eh, Jan Svanmaker, ¿sí? eh, tiene muy buenas películas eh, no sé si te ha tocado ver Fausto, que también es una película bastante horrorífica por lo que representa estar viendo marionetas este, que nos representan el infierno de Dante eh, y aparentemente el ver marionetas bajo una historia pues, bastante macabra pero Alice, Alice nos narra la historia precisamente de Alicia en el País de las Maravillas en una película extremadamente surrealista pero mm. extremadamente surrealista nos mete en un en un diálogo, en una historia muy densa, ¿no? de una niña eh, de una actriz realmente, la niña no está filmada es, la niña es una pequeña actriz mm. y todo el mundo que está, que desenvuelve la película de Alice, está en stop motion ¿no? entonces eh, gran parte de la película es Vamos a pensar cine mudo, no hay mucho diálogo. Realmente todas las películas de, de, de Svanmeijer es como muy silenciosa en el sentido de que todo te lo quiere poner a la imaginación. Normalmente él se basa mucho en el aspecto visual y auditivo, ¿sí? Siempre tiene una gran calidad este, en el sentido de los sonidos, ¿no? Entonces, a veces hasta exagerado, ¿no? Eh, el crujir de una rama, el trueno, el, el, la, la pisada ¿no? al subiendo las escaleras, son, son sonidos sumamente exagerados en las películas de Jan Swanmaker. Y, y Alice es un precedente, digo, sobre todo todavía finales de los ochentas. Él adapta, repito, la historia de Lewis Carroll, que pues todo el mundo conocemos, de Alice in Adventures, in Wonderland, que nos marca la historia dark, ¿no? Que en algún momento tal vez Lewis Carroll realmente hubiera querido narrar, pues ya a les dice, pues ahí les va a cabo, ¿no? ¿Cómo debe de ser esta, esta historia de Alicia en el País de las Maravillas? Y no es la que nos cuenta Disney, precisamente. Sí. Donde, inclusive, eh, ella habla con esqueletos, con cuerpos, este, hay un... Hay un trasfondo de criaturas, inclusive del inframundo, ¿no? Mm. Porque ella va como a un tipo inframundo, este, y de ahí inicia, ¿no? Esta narrativa que yo lo, yo lo, yo lo considero, y no solamente yo. Eh, yo recuerdo, inclusive, una vez en un en un behind the scenes de una película de Terry Gillian, mm. decía que Terry Gillian. Eh, debe de considerarse este tipo de... Esta película como un clásico de, de, del culto, ¿no? De un, un clásico de culto. Porque a pesar de que no, así, no fue tan conocida, no fue una película que fue tan conocida, es de verdad, Masaki es extremadamente eh, disturbing, es extremadamente... Eh, la palabra... Eh, ando de pocho hoy. Este... Disturbing, ya nomás, cabrón.
0: Ay, este.
1: Ah, ya ves. Ajá, sí, ya quedé igual. Ah, eh, nos, se nos cruzaron los cables, pero bueno, ay, sí, nos entienden todos. Sí, sí. Bueno, es, inquietante, ¿no? Es bastante es, inquietante, perturbadora. Es perturbadora. una película de verdad sumamente perturbadora. Si tú la ves de noche, yo te puedo apostar que sí, vas a vas a sentir cierto escalofrío o en algún momento vas a querer prender la luz, sobre todo por los escenarios, y, y repito como, es, como es, una, es una película que tiene un énfasis en, en el sonido, en la ambientación, que resulta ser bastante perturbador, esos sonidos la niña metiéndose en un cuarto totalmente oscuro, hablando con muertos, hablando con esqueletos este, ese es un mundo que nos presenta de, de Alice in Wonderland en stop motion en esta película de 1988, el fin, Alice, como el nombre sí. de Alice eh, in Wonderland, de Jean Maker sí. eh, Para mí... La,
0: la obra de no es como que así, ¿no? Este, este tipo de animación que siempre nos, nos hace como que preguntarnos un poquito, ¿no? Así como que nos pone inquietos, ¿no?
1: Siempre, ¿no? Él, él, él pone esa parte como... como como un sello, ¿no? Eh, es inquietante, ¿no? Siempre quiere tratar de lograr ese sentimiento en ti, de, de ponerte así en ese modo, y esta película lo, lo logra a la perfección. Yo la vi, yo creo que la, la habré visto 10 años después de su salida. Es una película que Kino, eh, Kino la producción de, la productora Kino, video, compra, eh, yo en aquel momento la logré, la tengo este, eh, en DVD original, pero después me resultó, cuando yo la recomendaba, resultaba extremadamente difícil encontrar la película, ¿no? Entonces, okay. yo creo que otra vez, ¿no? Volvemos a la recomendación de, de, de si esta la encuentran en estas plataformas, <risa> este...
0: Piratonas. ¿no? Pirañas, pero la que encontramos parque.
1: de todo... Por ahí repetir el nombre mira de todo MiraDeTodo.io es una de ellas. No sé si en Cuevana, en alguna de estas. Porque sí, definitivamente en las que ustedes conocen, este, no la van a encontrar por ahí. O tal vez, tal vez, y no, no lo sé en YouTube, en YouTube pudiera estar este, Alice de 1988. No lo sé, pudiera ser que, que tuvieran la suerte de encontrarla por ahí y bueno, pues esa es mi, mi recomendación más aquí, Alex de, de Jan Svanmayer de 1988 excelente película, y yo yo sí le doy sus cuatro buenas cuchilladas y esta sí, esta sí con sangre porque realmente es una animación bastante perturbadora
0: ¿como cuánto dura la película? más o menos, 20 debe de ser,
1: debe de ser una película mmm, no sé sí si
0: está, eh eh, ah, YouTube. sí está. Ajá, nomás que está dividido en partes, está okay. en cuatro partes de veintitantos minutitos, veintidós okay. minutos cada parte, pero sí, son okay. las cuatro partes, está completa, sí está. No, y de hecho también está completa en, eh, en alta definición, subtitulada en español, completita, entonces, ¿sá? si me excusa, ahí está.
1: Sin excusa, este, a todos este, nuestros, a nuestro auditorio macabro, pues por ahí esta, de verdad no se la pueden perder, esto es una gran, gran obra de la animación del stop motion de los años 80's, que créanme, si la ven de noche, con un buen sonido, un buen volumen, no, no se van a arrepentir, va a ser bastante perturbador ver Alice. Hasta recuerdo ciertos momentos con clásico, ¿no? El, 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 el jugar con las cabezas de muñecas, el jugar mm -hmm. con pedazos de cuerpos que, pues, ¡ay, caray! ¿no? Pues dices, ¿qué pasó? <risa> ¿no? Ahí. Entonces, pues sí, recomendada. Mis cuatro buenas cuchilladas sangrientas para Alice de 1988
0: de Jan Spahnmeyer. Pues, sí, piratería, ahí está, este, sí. totalmente legal nomás póngale Alice 1988 y ya les aparece estas opciones, la que está partida en cuatro pero creo que está mejor la que está completa porque está subtitulada en español entonces, sin pierde, ¿eh? sin pierde ahí Bienísimo. está oye, tenemos ya dos saludos, eh, primero Héctor Adrián Campos saludos desde Monterrey es primera vez que sigo el programa comenzaron con un excelente soundtrack de fantasía, saludos para los dos conductores, muchas gracias y saludos hasta
1: Monterrey.
0: Hasta Monterrey. Lorena Chavira, saludos para Cineda Macabre. Les miro en el puerto de Veracruz por medio de Guanatos FM y Budocan TV. Muchas gracias. Hasta Veracruz.
1: Saludos a Veracruz. Muy bien. Pues, eh, ah, y aparte eh. les quiero decir por ahí saludos a Veracruz. Me acabo de vengo de tomarme un excelente café de Cuapa. Veracruz, hace media hora me acabo de tomar un rico café de Veracruz, así que saludos hasta Veracruz y gracias por estarnos sintonizando por allá.
0: Saludos dobles. Saludo eh, doble. Pues vamos a seguir con otra, también todavía aquí. familiar, pero esta sí está un poquito más subidita. Eh, es de hecho el mismo director que hizo la de El Extraño Mundo de Jack, de Henry Selick, y uh -huh. está escrita por. Eh, para todos los que son fans de los cómics, creo que es considerado uno de los tres grandes de, de todos los tiempos de, de cómics inglés, junto con Alan Moore y Grant Morrison, Neil Gaiman, no puede faltar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y pues bueno, este, Neil Gaiman hizo primero una novela y luego después hizo una adaptación a cómic y al final hicieron pues esta película que también es de stock motion, eh, también es como ya de los dos miles y se llama Coraline como no Caroline sino Coraline Ay,
1: Coraline claro
0: Coraline este muy buena película la verdad y esta sí tiene ya más elementos de miedito este
1: cómo este,
0: no esos ojos de botones este <risa> sí hicieron a dos que tres niños no llorar este no dormir muy a gusto este pero pues a final de cuentas es como una cómo se puede decir eh, Gaiman es muy Fan de ser como estas fantasías ¿no? Este, uh -huh. ¿no? Estas fantasías medio creepy's Y pues creo que aquí Es aparte pues un tema muy moderno ¿no? Es en el sentido de que eh, Pues los niños que están como que abandonados Por los padres ¿no? Siempre andan Buscando este Pues una manera de, de Acercarse a ellos, de tener Pues eh, un modelo ¿no? De, de padres y creo que pues aquí Lo, lo narra muy bien este, Neil Gaiman, ¿no?
1: Ah, definitivamente. Ta otra buena, platícanos un poquito más de Coraline, o sea, bueno,
0: Esta también, no, la verdad no recuerdo el año, yo siento que ya es de los dos miles, este, ya tiene un rato, y pues, eh, se siente al principio como una historia, pues, muy sencilla, ¿no? Para niños, este, como Coraline, nuestra protagonista, llega como a un pueblo nuevo, este porque sus padres se mudan. Del, y... dos,
1: del 2009 es Coraline. No,
0: 2009, pues sí. Coraline, sí, sí. Recientilla. No,
1: no, más o menos reciente, sí.
0: 10 añitos. Este, y pues también ya rápido se hizo clásico, ¿no? Digo, yo conozco a, a muchos niños que ya no están tan niños, que lo vieron este, en sus edades muy tempranas y se quedaron mucho con la idea, ¿no? Eh, y bueno, eh, pues llegan a esta como pueblo nuevo y eh, ella se encuentra como con, un, eh, como con un reflejo de lo que ella quería, ¿no? Como un mm. sueño de lo que sería tener una familia que siempre estuviera con ella, ¿no? Porque era hija única, el papá trabajaba mucho, la mamá trabajaba mucho, entonces no tenían tiempo para ella, y ella como que se imagina este mundo que atraviesa a través como de una, una puerta, ¿no? Algo muy, muy al estilo de, de Alicia, digo, Sí las influencias de Gaiman, pues no es raro, este, pero bueno, tiene que pagar un precio muy caro para esta realidad como que tan soñada, ¿no? Sí. Y pues bueno, tiene pues un montón de personajes, este, y bueno, es eh, otra también de las películas que ya ahorita ya ponen a cada rato para estas fechas, para lo que es este Halloween, porque pues sí, sí tiene como que su, sus sustitos, ¿no?
1: No, cómo no, y, y bueno, mencionarles, este, creo que hay algo de, de Coraline, o Coraline, este, que tiene, tiene un factor bastante aterrador, uh -huh. eh, una, la película es bastante aterradora, a pesar de que es una animación, el trasfondo de la película, y, y esto hace poco, ¿eh? te estoy hablando hace unos 10 días, 15 días, estuve por alguna de esas razones de ocio que te llega el video en YouTube y eh, y empezaron los fans de Coraline a hacer ciertas investigaciones en algunas sombras que se ven reflejadas en los muros y tiene mucha simbología relacionada con el culto satánico, ¿no? ay, ay, ay. Eh, eh, Y muy interesante porque entonces hacían esa, esa grafología comparada con algunos escritos que tienen que ver con con todas estas runas que tienen que ver con toda esta simbología, y sí, efectivamente, pues son, meramente no es coincidencia, ¿no? Pero hay algo todavía más aterrador, el hecho de que pues, nos queramos meter en una teoría conspiranoica de Crowline uh -huh. eh, Está basado en una novela, como bien lo mencionas, pues está basado, este, es un metraje, ¿no? De una novela de Neil Gaiman, uh -huh. donde hay como pues un oscuro secreto, ¿no?, a través de, de esta historia de esta niña, que aparte ha servido de relatos para muchas personas en libros y leyendas, y es que es una historia real, o sea, dentro de todo, es una historia real, ¿ok? okay. Uh -huh. Es una historia real que, pues, más allá de, de esta historia de animación, eh, en este cuento, pues en la historia real no hay un final feliz, eh, y lo que nos narran, pues, como en la película, pues está muy dosificado para que tampoco se perturbe tanto la gente uh -huh. y esto tiene o data de una historia en un pueblito en, en un condado de Hampshire, en Reino Unido donde por ahí narra la historia que había una viejita ¿no? Este, en las afueras del, ahí de, de, de este pequeño pueblo en Hampshire, en, en Reino Unido que estaba totalmente sola, eh, una viejita bastante macabra y vivía con o se quedó por alguna razón con su nieta recién nacida, porque el padre de la niña este, murió en un incendio, no aparte el señor murió quemado, este, y la niña sobrevive de milagro y es la abuelita que se queda con ella, no y conforme el paso del tiempo eh, se decía ahí venían las leyendas urbanas que la señora, la doñita macabra, este, la mantenía encerrada, no, la mantenía encerrada, este, por motivos que la gente, pues, a veces desconocía y que pues no podían, este, opinar y menos en ese tipo de pueblos y la señora no permitía que nadie se acercara a la casa y mucho menos siquiera permitía que nadie entrara a la casa, no. Y en algún momento la, la apodaron como the bad mother. Era la viejita ya le decían este, la mala madre, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, de ahí generó en los niños del pueblo, pues esa. Eh, ya ves cómo son los niños de malosos. <risa> y este, y empezaron a generar el reto, ¿no? En, es, en esa aldea, este, de, ay, a ver, ¿quién se atreve a tocarle la puerta? Y la niña está, pues, y la, ya sabes, la niña es del diablo y, y la famosa niña misteriosa y que si sí es un fantasma y que si sí existe o que si sí no existe, ¿no? Ahí les viene la parte más macabrosa. Escuchen bien. En algún momento, eh, en un reto de estos niños, logran entrar a la mansión, que esta mansión está representada en la película. ¿sí? Uh -huh. Es esta famosa mansión de, de, de Coraline. Pero obviamente pues, no se narra como tal así la historia. Bueno, eh, logran ingresar a esta casa y no encuentran a la niña, o sea, realmente esta niña pues era como pues, muy buscada, porque sabían que existía, se llamaba, tenía su nombre, y lo que encuentran, eh, de hecho no encuentran indicios de siquiera que viviera una niña, no eh, No encuentran ni la ropa, ni su cuarto, por alguna razón pues no estaba esta viejita, pero lo que sí encuentran, y esto está, esta es la parte macabra, por la cual ya después no, nos dirán cuánto se merece <risa> sin embargo no se encuentran una cuna ya. donde encuentran el cadáver de un bebé totalmente quemado y en lugar de ojos tenía botones ay dios Sí y cosidos o sea, y, y aparte donde debían estar los ojos eh, donde había costuras también en la boca aparentemente había sido cocido y el cadáver estaba totalmente quemado de un bebé este, ya, era, ya había sido esta niña, entonces la teoría está en que realmente en el incendio, probablemente tampoco sobrevivió la bebé donde murió el papá, y el cuerpo, eh, la anciana se aferró a esta bebé como con tal de recuperarla, y en muy tipo tipo psycho, tipo Ajá, Jason,
0: normal, mantengo baby. la
1: cabeza de mi mamá, y aquí le rindo culto, pues la viejita le rindió culto a un bebé, estando ella totalmente trastornada, y al final este ya fue recluida a un psiquiátrico donde permaneció hasta el último día de sus de sus días, ¿no? Entonces ahora con este contexto de una historia que fue verídica de encontrar un bebé en una cuna con los ojos de botón cosidos y la boca cosida y totalmente calcinado, pues nos narran la maravillosa película de Coraline, ¿no? Entonces, pues este contexto nos ayuda a darle todavía un sentido más macabro a esta película, sabiendo que detrás de él hay una historia, una historia verídica. ¿Cómo ves, Masaki? ¿Te sabías esta, esta historia? Esa sí no me la sabía, para que vieras. Ah, pues ahí está, y muy buena, porque al final nos pone esos ojos de botón, así es como encuentran el cadáver, ¿no? Los ojos de botón cocidos, entonces eso fue real, cabrón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo las peores historias terminan siendo historias para niños, no?
1: Oye, la, la, aquí en este caso la, la verdad supera la ficción. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí. los niños por andar de vagos y de metiches, pues resulta que encuentran a un bebé este, calcinado en una cuna. ¿Me, me, me puedo imaginar la escena totalmente espantosa. Sí, sí, sí. Una cuna con un bebé, un cadáver de un bebé con ojos de botón y la boca cocida. Es como que, ¡ah, caray! No. O sea, ni en tus peores pesadillas como niño te puedes imaginar que te vas a encontrar eso por andar ahí de de, de vago, metiche, ¿no? ¿Eh? de metiche, y, y, y bueno, pues, este es el trasfondo de, de Coraline. Está eh, bien Sven
0: para... Mayer.
1: Perdón, está bien sí, Sven Mayer, sí, está sí. bien Sven Mayer, sí, sí, ya, ya. yo creo que ni a él se le hubiera ocurrido no. este esto, y bueno, Gaiman lo plantea dentro de una de sus este, historias, está Coraline, ¿no? Sí. En este, eh, Neil Gaiman los pone más allá de este libro, y pues esta es la, la, la película que creo que sí la pueden encontrar en la N roja, sí, ¿verdad? Creo que Ese, es ahí sí. está, sí, sí. esa sí está, Ajá. entonces, este, pues qué calificación le darías después de aparte de esta no, historia más acá. Hasta arriba,
0: 5 <risa> cinco y, cinco y chorreantes, ¿no? Todavía
1: Cinco chorreantes, sí, yo también, sobre todo, yo le doy cinco bien macheteadas Y, y aparte es, es muy buena película, o sea, ya hablando de la película mm. La animación es excelente, la historia es excelente Vean la detalle y vuélvanla a ver y a ver si encuentran estas, este, por ahí um, Perdón
0: referencias
1: estas referencias estas referencias que nos plantean acerca de los simbolismos que existen en la película y bueno ahora si la ven ya sabrán que estamos hablando de que en un momento algún bebé sí tenía unos ojos de botón entonces esto es una historia real y yo también sí. le doy estos cinco buenas cuchilladas no, sí, sangrientas sí. a Coraline
0: no está esa sí no me la sabía para que vieras Pero sí bueno. de
1: 1990 y 2009 ¿Qué? no me decías no perdón 2009, 2009 sí, la ya me estoy yendo al pasado nuevamente no, <risa> 2009 es correcto sí no está tan viejita así que pues otra muy buena recomendación que tienen para este fin de semana la encuentran en la n roja <risa> de la plataforma que todos tienen en sus televisores
0: <risa> oye de mientras antes de seguirle tenemos otros tres saludos eh, Joel García, saludos amigos de Cinema Macabre desde la colonia El Batán, aquí en eh, Mi Negocio es sintonizándoles, muchas gracias, eh, luego Ligia Estela, saludos, eh, parces desde Monte Montería, Colombia, saludo parce, parce, ahí está, su programa es muy chévere porque el mundo del cine es gigantesco y sabemos de películas que no conocíamos, muy bien, pues sí, es la idea ¿no? de que este, pues se metan ahí a ver unas peliculillas que no conocieran. Eh, Carla Ramírez, quiero enviar un grato saludo para el Chicho y Masaki desde la Ciudad de México. Aquí continuando. Paisana. Ahí está de la CDMX. Aquí continuando en mi trabajo en home office. Está muy bien, está muy bien. Para que se cuiden. Está muy padre el tema del día de hoy de todas estas sinopsis de las buenas películas de terror. Pues ahí están tres más.
1: Buenísimo. Y saludos también a Colombia, parce. Uno de los uno de los acentos que más me enamoran, este, a, a mí me empieza a hablar una colombiana y ya valió madre. <risa> ¿Tienen, un triste, ton, ¿no? tienen un tonito que yo no sé, parece que te embruja, pero para mí, uno de los tonos eh, dentro de Latinoamérica, que creo para mí es, es seductor, ese tono colombiano, ¿Cómo te hablan las colombianas, sí, como no, así que parce, saludos hasta Colombia, saludos a mi paisana allá en, en CDMX, yo todavía soy de los que dice DF, así sí, que ah, pues sí. saludos al, al DF, al defectuoso, saludos al DF, por ahí a mi tierra querida, así Ay, claro. que, pues gracias por, por sintonizarnos, y pues continuamos
0: más aquí A ver, pues échale, te toca.
1: Pues como va, ahora sí, les acabo de, les acabo de, 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 dar, ahora sí, el contexto completo de la película que mencioné al inicio, uh -huh. que sí la quiero traer a, a, a la terna de recomendaciones, que en francés es La Planète Sauvage, de 1973, que por ahí creo que ni tú ni yo, Masaki, habíamos nacido.
0: No, no, no. También Yo ya no.
1: estaba a muy poquito de nacer. Eh, <risa> una dirección de un director eh, muy bueno en animación es Janel eh, Alou, un director francés. Eh, ¿Y de qué se trata? Bueno, ahí les va. Plantea un mundo, un planeta, se pues, pues, llama Planeta Salvaje, donde aparentemente están unas criaturas. No sabemos exactamente qué planeta, se llamaban drags, eso sí lo recuerdo, eran los drags. Y eran estos seres extraños, eh, así como sin pelo, digo, por ahí si sí pueden entrar a, a Google y ver estos, estos seres eh, raros eh, que eran los drags. Y domesticaban, eh, su, 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 realmente su hobby de estos drags era domesticar los pequeños OMS que ellos llamaban como OMS, que los OMS pues eran seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera estos OMS uh -huh. para ellos eran insignificantes y jugaban con ellos como imagínate un niño de 3, 4 años cuando le das un pollito de feria, ¿no? Uh -huh. sí, sí, el sí, El pobre pollo si es que no. sobrevive, ¿no? Va, no, a ser, no, ¿no? va a ser sometido a toda clase de torturas por este niño, entonces imagínate y estos drags tenían una mentalidad bastante, pues quiero decir, gore, eran bastante sádicos. Y estos pequeños hombres o seres humanos que se lograban comunicar entre ellos como seres humanos, la única razón de ser para ellos es lograr escapar. Simplemente para ellos su razón de ser era en algún momento tratar de escapar de estos drags o, o lograrse esconder. Y para ellos su función de crear o domesticar a estos pequeños HOMS, que eran seres humanos, pues era, pues al final seres humanos que estaban siendo exterminados, este, y que al final de cuentas los trataban como simples insectos, eh, les arrancaban las cabezas, los brazos, eh, los comían. Ups. Exactamente, digamos que sí había, había bastante, eh, pues yo sí quiero decir, gor había como si fuera un nivel de tortura, pero aparte lo manejan como en un sentido como es muy normal, o sea para el drag pues el ser humano es como si yo te digo ah no mates a la cucaracha ah, pues no pues hay muchas no, entonces para ellos los humanos esto representaba un prácticamente un insecto algo que no tenía ningún sentido y hay escenas eh, de hecho se las recomiendo creo que inclusive está en la N roja eh, si mal no recuerdo, esta la, la van a encontrar como planeta salvaje en, en esta N roja de plataforma sí. y hay escenas que yo recuerdo inclusive eh, a un niño pequeño, un, un drag que era un niño, estaba con su niño y lo tenía como mascota y lo amarraba, ¿no? lo amarraba del cuello, lo jalaba lo, lo sacudía, realmente torturaba de, un niño torturaba a un pequeño hombre que era un ser humano a un nivel de violencia y a un nivel de, de salvajismo, que plantear eso en los años 70, porque es una película de animación de 1973, 73. Ya, trae, ya trae bastante enfermedad ¿no? en, en esta manera de cómo plantear. Eh, y nos hacemos la pregunta, como seres humanos nosotros, ¿cuántas veces, yo no me incluyo, pero cuántos seres humanos no sumergen esta situación ¿no? de tortura, no solamente hacia otros seres humanos, sino a veces hasta animales sí. eh, o a otras especies eh, que los que lo llevan al punto de la, de la, de la exterminación. ¿no? Entonces, esto nos plantea eh, ese nivel de exterminación los seres eran como tipo pez, tenían, eran como azules, tenían como unas escamas, Los ojos eh, rojos, ¿no? unos ojos rojos, saltones sí. así, este, eh, tenían como unas tipo escamas, pero eran humanoides, eran seres con brazos, manos, eh, piernas, ¿no? Y, y realmente pues esta historia eh, de Planet Sauvage nos pone, ¿no? En, esa, en ese contexto, cuando... De hecho, una de las primeras escenas, bueno, se las, se las quiero, o sea, desde de los primeros minutos no voy a spo spoilear nada, ¿no? Eh, un humano, una mujer corriendo, ¿no? Eh, corriendo y mirando atrás sin saber exactamente, todavía no sabemos qué, de qué se va a tratar la película, está siendo perseguida por algo hasta que ya en ese momento llega ese drag. Este donde una mano gigante ¡pum! la detiene, ¿no? La detiene, entonces ella va para el otro lado. Entonces viene esa situación de estrés de pues, un humano corriendo entre un monstruo que no sabemos hasta el punto que para él, o sea, este drag simplemente estaba jugando con ella, o sea, la estaba utilizando como un vil juguete. Eh, como nosotros lo podemos hacer a veces con un pequeño escarabajo o lo podemos hacer con algún animal que no está entendiendo y que tal vez está sufriendo el hecho que no lo dejamos salir, este nivel de fragilidad, este nivel humano ¿no? que nos lleva a ese sentido de emoción, este, es lo que nos plantea esta película ¿no? y por eso para mí me parece bastante aterradora, ¿no? Como, como seres humanos, hasta que nos llevan a ese punto de tortura, nos llevan a ese momento donde sabemos que ya somos vulnerables, eh, pues imaginemos, ¿no?, estos seres gigantescos que estemos en sus manos y que seamos juguetes para ellos, ¿no?, y que en algún momento la muerte pues no representa nada, somos viles insectos sí. de seres este, que nos manipulen. Y, y en ese momento la escena termina, eh, la... La, la, la mujer esta muere aplastada o desmembrada como si nada por el drag y al lado estaba su hijo creo que era un bebé pequeño viendo desesperada llorar a su mamá cuando es muerta y desmembrada en esa escena eh, ponen un close up no a este niño que al final de cuenta también estaba tratando de proteger a su mamá y pues llora y cae en llanto tremendo y para el drag es o sea, si nosotros no, no podemos entender el llanto de un animal pequeño pues imagínense esto, ¿no? Es así sí. plantean como es un idioma que no entendemos y pues para ellos no somos nada pues esta es esta película, ese es el, conte el contexto de Planeta Salvaje por eso le quise traer a la terna, fue de las películas que me marcó de niño, que yo menos de niño iba a entender esa <risa> esa película este y pues ahí se la recomiendo muchísimo Viene eh, es una película larga por ahí este eh, de por ahí, hora bueno, digo, para hacer una animación debe ser una película de una hora 20 minutos. Digo, tampoco estamos hablando de algo eh, uh -huh. tan largo, pero para hacer una animación eh, eh, es buen tiempo. 72 minutos, miren exactamente. Ahí está. Y pues, por ahí, esa es mi sí, recomendación: no eh, eh, Planeta Salvaje. Creo que así la van a encontrar. Título original: Planet Sauvage, de la dirección de. René Lalou, francés, entonces pues ahí tienen, si quieren pasar un momento perturbador de la animación, eh, del clásico, del culto de la animación, este, pues vean esta película, eh, la cual para mí merece, igual que Coraline, para mí merece cinco cuchilladas y machete así a la yugular, porque es bastante perturbadora, esa es mi recomendación más aquí.
0: Y ya chequé, y si está ¿eh? en YouTube... Y en Está en YouTube, ah, completa sí, sí, sí. en español Ah, pues bueno, si la pueden ¿Lo ver 10 diez minutitos o
1: sea, Ah, pues sí, setenta y tantos minutos sí. Si la logran ver en algún momento con su audio original este, Recuerdo bien, era una música muy, muy de los años setentas, ochentas sí. Muy cósmica, ¿no? Pero cósmica sí. rara, cósmica bastante extraña, ¿no? Esas este, como, como cuando te plantas, ¿no? ¿Mande?
0: De esos de Medio Oriente.
1: De Medio ori así Rusia. como de películas rusas, este, cósmica, que ah, en una música que, que ni siquiera la puedo, fíjate, ni siquiera puedo describir exactamente cómo es, pero creo que ya sabes a, a qué me refiero. Sí. Sí. Este, y esa es el, el, la música de fondo, ¿no? El trasfondo, todo muy con sintetizadores, todo. Ah, es, creo que eso sí, este, le da el plus para que todavía te perturbe más. Así que, pues, esa es la recomendación. Planeta Salvaje de Hanel Elu de 1973. Y
0: bueno, lo pueden ver gratis, sin piratear ni nada. Ahí está en, en en español. Y ahorita que mencionabas todo eso, me recuerda un poquito a este manga que después hicieron, creo que también anime, el que se llama este, Attack on Titan, que es claro. más o menos parecido, ¿no? Que también... Sí. Hay, así como pues totalmente impersonal no no es que ni los odie nadie nada más pues, comida son insectos que pues hay que acabar con ellos no
1: que bueno si has visto la serie yo soy yo yo soy muy fan de la serie que por cierto no casi termino ya terminó eh, por ahí la podemos encontrar en esta plataforma de que podemos ver este anime eh, y son humanos dentro de humanos o Será uh -huh. cuando vas entendiendo, eh, te plantea Attack of Titan que son como esos humanos gigantescos, deformes, algunos de ellos, otros okay. no tanto, este, pero son creaciones humanas precisamente como un arma de destrucción para controlar y conquistar, como siempre, los seres humanos torcidos y logran crear estos humanos gigantes que desmembran y okay. hacen todo lo que se les pega la gana, pero dentro de esta, una mente más torcida. Porque cuando los dejan en su modo salvaje, quiero decir salvaje, cuando en su momento no son controlados por humanos, se comportan como los dinosaurios de, de Jurassic Park, ¿no? O sea, están ahí, pero no hacen nada, ¿no? O sea, están como en un modo de stand-by. Pero es únicamente cuando entran en ese modo berserk, en un modo. este que está controlado totalmente por un ser humano que se mete dentro de ellos, que se encarna inclusive dentro de ellos, es cuando cometen todos esos desmembramientos, pero eso es por una cabeza humana. O sea, todavía lo hace más perturbador porque cuando se comportan así de psycho estos seres gigantescos, es cuando precisamente están siendo controlados por una mente humana, ¿no? Entonces, pues ahí otra vez nos plantea quién es, quién es realmente el loco de la historia. El, mo el monstruo. El monstruo.
0: Oye, <risa> no más aquí. Pues muy bien, vamos a entrar ya a la segunda Venga. hora. Ya estamos eh, pasadita a las 7. Este, yo creo que ya nos podemos ir a, a lo que ya, pues digo, para vivir, ¿no? ya nos podemos ir un poquito más a darle la recia. Este, pues, yo quiero hablar de una película de 1981. Eh, que también ya este, Pues es conocida. Eh, por ser una película de culto No le fue muy bien en el cine eh, Y bueno, es una antología Que está basado en Pues en una revista eh, De pues, gráfica, ¿no? Es eh, de novelas gráficas eh, la, la revista y la película se llaman Heavy Metal Que es eh, Bueno, que viene de una adaptación De otra este, Revista eh, francesa Que se llamaba Metal Hurlant este, pues a, a finales, mediados de los 70s, hacen, empiezan a hacer eh, pues estos cómics, <risa> traen cómics de Europa y empiezan a hacer material propio, y en el 81 deciden hacer una película eh, como tipo La Dimensión Desconocida, ¿no? Que eran antologías, muchas historias cortitas, uh -huh. eh, con algunos de los personajes más famosos de heavy metal, como era este. Eh, pues la Taraquiana, como era Dem, como era este ay, ah, se me fue el nombre de este otro personaje, el Capitán Stern. Entonces eh, hacen como que un hilo conductor de una sola historia eh, para hacer, para contar muchas historias cortitas, y bueno, esta película pues es heavy metal. Eh, obviamente, pues eh, es una película, pues, algunas secuencias que sí tienen de terror y pues bueno para adultos no aquí hay violencia hay desmembramiento hay este pues desnudos frontales sí. hay de todo no pero es muy interesante la animación digo como en su momento no pegó mucho pero eh, tenía mucho talento muy conocido uno de los productores era Iván Reitman el director de los cazafantasmas de la original y este pues dentro de las voces que hacían este esta, esta película pues está precisamente Ego, ¿no? John Candy estaba John Candy ahí estaba, estaba Ego, el... este, Harold Ramis y bueno, sí. dentro de los escritores pues estaba esta persona que quizá ustedes ya, ya conozcan si son fan de Alien eh, Dan O'Bannon este, también llegó a escribir este, una de estas historias y bueno eh, pues bueno, es muy de su época, la música pues sí es este pues metal ochentero, no muy ochentoso y pues bastante. vale la pena verlo, digo, algunos son más comedia, otros ciencia ficción, pero sí hay este, dos que tres segmentos que sí tienen bastante horror, ¿no?
1: no hombre, yo creo que eh, Heavy Metal de nuevo, eh, cae dentro de ese top 10, ¿no? Icónico del cine de horror, y yo sí quiero decir de horror, porque de alguna manera, aunque no se plantea como una película de horror, uh -huh. es una película fuerte, ¿no? Eh, yo recuerdo, bueno, de, como dices, había varias historias, pero para mí creo que de las primeras, el del taxi, ¿no? El del taxi. el, 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 el taxista, el chofer del, del, del taxista, ¿no? Este, en una ciudad bastante futurista, por ahí tipo Los Ángeles, Nueva York,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, Nueva York. Este, del, del
1: Muro. Que, que era perseguido por, pues ahí, por vagos este asesinos que que deseaban este, a esta chava que pues, al final este, la estaba protegiendo, ¿no? Y, pues, digo, escenas bastante violentas, ¿no? También, sobre todo, ya presentaba una violencia eh, explícita, una violencia que para hacer la... O sea, para hacer este, una película de animación de los años 80, eh, principios, ¿no? Creo que 80, 81, 80. pues... Eh, en 81, 1981, pues ya nos ponía en un contexto de violencia, de ultraviolencia, ¿no? Eh, y creo que otro, el soundtrack, la música, esta película sin el soundtrack no es lo mismo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, creo que el soundtrack de heavy metal es, es, es representativo, es, es icónico, es muy ochentera, ¿no? También uh -huh. es muy ochentera. Este, yo recuerdo ya varias, inclusive... Eh, muchos grupos por ahí eh, hicieron o se inspiraron ¿no? en estas animaciones de heavy metal. De hecho, Daft Punk en uno de sus videos tiene mucha representación en, en un video en el de en la canción de. ¿cuál, ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba la canción de Daft Punk? Que era como una animación.
0: Ah, la este. de Discovery, ¿no? que era todo el, el... No, la de
1: One More Time. Ah, ya, yeah, ya, yeah.
0: ajá, sí. Es sí, el, el disco este de Discovery.
1: De Discovery, entonces ajá. nos planteaba esa animación muy ochentera, con ese tipo de instrumentación ochentera. Entonces, pues por ahí definitivamente esta no pueden dejarla pasar. este Tiene que estar en su most, ¿no? De animaciones. Y sí, totalmente. 80 80s Most, pero pues si ponemos este Top 10, pues ya nos pusiste una más en el, en el Top 10 más aquí.
0: Sí, mira, y aquí tengo el listado de, de quién hacía la música, pues estaba Sammy Hager, que él estuvo un rato en Van en Halen.
1: Pues sí, de Van Halen.
0: Eh, Devo, obviamente, eh, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, uh, Nazareth, Journey, y eh, Black Sabbath también. Entonces sí, estaba así como que este... Variadito el, el, la música y pues sí tiene mucho que ver no este y pues también eh, do, dos en particular hay que recordar que eh, la historia la llevaba un como como una esfera verde que era pues la maldad absoluta no sí. se llamaba Locknard era el el pues el el Magufi, no para contar todas las historias que lo llevaran pegadas y hay dos en princip principalmente que son así como que de de, de terror dentro de este, uno se llama Grimaldi, que es esta parte que es un, un astronauta, ¿no? Que cae eh, en un corvette, así como que lo que quiso hacer Elon Musk hace unos años, ¿no? En un sí. carro en el espacio, yo creo que de ahí se agarró la, la imagen, y llega y bueno, trae esta esta, este Lognar al, al ¿cómo se llama? a la Tierra, y pues en el momento en que toca a alguien, lo destruye, ¿no? O sea, se ven los huesos, se ve la carne, todo, o sea, cómo se destruye Y eh, otra Que también, esta fue la que me dio Más miedo de todos, se llama B-17 Que es como el avión El bombardero
1: sí, B-17 Esa es la de las últimas, ¿no? Creo Sí,
0: es de las últimas sí. precisamente Que es este en la Segunda Guerra Mundial Que ya viene este, Un avión, un bombardero, un B-17 Muy golpeado De, de haber este, bombardeado que también la, la animación está muy interesante porque es, este ¿cómo se llama esta técnica? este, rotoscopiada ¿no?
2: rotoscop, ajá
0: este, y bueno todos los, eh, toda la parte de todos los pilotos todo el crew que había muerto este vuelven a la vida como zombies ¿no? entonces nada más queda uno vivo y pues él tiene que ver cómo sobrevive y pues el final no es nada alentador entonces, como que estas dos o sea, en general sí tiene como que sus elementos de terror, pero para mí esto es así como que el, el terror más puro de esta película, ¿no? Digo, vale mucho la pena verlo, todo lo demás, este, y pues sí, tiene violencia gráfica, sexualidad, este, desnudos, todo eso, entonces, pues, echarse un clavado, pues, a esta película, ¿no?
1: Totalmente recomendada, recomendada, y repito, este, en este top 10 de cine, de culto, de animación, de horror, este está... No, definitivamente heavy metal, no sé en cuál número, pero por lo menos en este top 10 sí está 10. por todo sí definitivamente. Entonces, pues ¿cuál es tu cuál es tu o, o ya hay algún tema más de heavy metal más aquí?
0: Pues salió una secuela que se llamaba Fac 2000, pero pues no es muy buena, la verdad. Ya era nomás una historia, este era eh, basado en un personaje eh, era de esta Julie Strain, esta a, actriz pues exótica, ¿no? De, de porno que acaba de fallecer hace poco, pero la verdad no era muy buena la, la segunda. Entonces, es del 2000 precisamente la película. Eh, pero bueno, si tienen curiosidad, vean la uno. La verdad, no sabría decirles en qué este, plataforma está, porque pues no es de estas que encuentras muy fácil. Digo, por el tema, ¿no? Por el sí, tema. Claro. de... Eh, eh, pues no es, no es muy amigable para los niños, entonces no sabía decirles este, dónde le encontraron.
1: No, pues buenísima, buenísima bueno. recomendación. Heavy metal y la icónica este, mujer, ¿no? En la portada, en la, la guerrera.
0: La taraquiana
1: tarakiana.
0: Tarakiana. Exactamente. Es este, precisamente el personaje que eh, sí apareció en los cómics. Y sí está en eh, YouTube, pero estas es de las que tienen que pagar es, Está subtitulada, es de las que rentan o compran eh, Heavy Metal sí está, por si les interesa verla Pues ahí está, otra Me hubiera
1: parecido que esa la encontraban sí. en la N roja, ¿no?
0: Eh, ¿Quién sabe? Es que la verdad, digo, por el tema Ya ves que ahorita ya todos están como que muy Como que les da miedillo, ¿no? Meter este tipo de contenido Pero, pues bueno Ahí está, este, si quieren comprarla o rentarla En el YouTube Y pues viene toda esta este, Pues esta fantasía de adultos ¿No? Como le llaman a la, a la heavy metal
1: Perfecto pues, pues ahora sí, ahí tenemos Una más A ver Heavy metal Pues bueno, mi turno Masaki, pues nos vamos a ir con una Con una Bastante chonchita y creo que Y yo la meto en el top 5, así. Ah, Me voy a desviar un poquito, solamente quiero dar una, un paréntesis, este, en el sentido de, antes de brincarme al otro lado del charco, al mundo oriental, oh, yeah, este, yeah. Yo, yo quiero nombrar la película de Fausto, que es igual de Jans van Mayer, eh, que vuelvo al cine de stop motion, ¿no? Sí. Este, y nos narra ¿no? a, a esta escena de Fausto en, pues en una historia también bastante perturbadora, que era el famoso doctor Faustus Goethe, una, una adaptación ¿no? de la historia, donde nos pone ¿no? en que un hombre vende su alma, y... Eh, al, al diablo y él todo lo pone inmerso ¿no? en un mundo de marionetas en un también en un stop motion eh, y creo que es un mundo indescriptible realmente muy surrealista eh, donde pues están los actores live no live action por otro lado está stop motion y por otro lado tenemos eh, una técnica de marionetas no de marionetas así gigantes ¿no? y creo que pues esta película solamente la quiero poner como referencia, aunque ya recomendé una de, de Jan Svanmayer, okay. que es la de Alice. Pero esta nada más, ténganla en contexto, porque si encuentran el trabajo de Jan Svanmayer este, en Alice, vale mucho la pena que por ahí le den un clavado a Fausto, ¿sí? uh -huh. este, densa, es una película... Eh, sí, es bastante surrealista, pero es muy densa. ¿eh? Entonces... Nada más la meto en contexto, no, no entraba en mi lista, pero sí quiero darle, aunque sea un nombramiento, antes de pasarme a la, que voy a, a la que voy a decir. Pero si quiere también ver algo bastante bueno, pues vean por ahí Fausto. Pero bueno, vámonos a la, a la que traigo. Satoshi Kon, con una de las grandes animaciones del horror... Por muchos sentidos, y este, sobre todo por todo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Eh, es una película de 1988, y no sé si por ahí sepas de cuál estamos hablando ya más aquí.
0: ¿Cómo se llama en, en, en digamos, en inglés, en español?
1: Pues digamos que nos vamos a ir al título, pero es Perfect Blue.
0: Ah, ya, yeah, Blue, no, Sí, sí,
1: sí. Pues ya, este, para los que la han visto o no. Eh, <risa> para mí es un top 3, realmente, sí. y aunque no planteamos un tema del horror eh, como tal, de monstruos, este, de desmembramientos, de seres este, sobrenaturales o paranormales o vampiros, o lo que ustedes quieran decir, ¿de qué se trata Perfect Blue? Pues no va a estar tan lejos de la realidad de lo que sucede en el mundo. Fíjense, y todavía no teníamos... La, las redes sociales ni la parte mediática tan fuerte como lo tenemos hoy en día
0: esto Las benditas redes ¿eh? como les dicen Las
1: benditas redes, pero bueno, esto todavía estaba adelantada, yo quiero decir fíjense, del 98 2008, 2018, estamos hablando de 23 años adelantada o veintitantos años adelantada a una situación que hoy en día está viviendo la, la, la sociedad ¿De qué se trata Perfect Blue? Voy a dar solamente una sinopsis muy breve. Y es realmente una historia extremadamente perturbadora. Es un thriller psicológico que yo puedo decir que pudiera ser digno de Hitchcock, de Chisgot. ¿sí? <risa> si, si Alfred Chisgott. Eh, vamos a decirlo bien porque van a decir, ¡Ah, ¡Eh, el pinche es bien aco! No sabe decirlo. <risa> Si, Alf, si, si Sir Alfred Hitchcock hubiera hecho una animación, Perfect Blue hubiera sido la película de Alfred Hitchcock llevada a la animación. Ese es mi punto de vista. Es un thriller psicológico totalmente de una narrativa que pudiera haber salido de la mente de, de Hitchcock, uh -huh. donde nos narra a una chavita eh, muy famosa eh, que al final de cuentas es eh, la angustia de una mujer que está siendo pues acosada, ¿no? perdón,
0: acosada, ¿no?
1: Acosada uh -huh. eh, la palabra eh, ahorita se me fue mostrada ante el mundo, ante la no eran redes sociales, pero era ante los medios, ¿no? Sí, sí. Eh, y le empieza a generar un nivel de terror y un nivel de angustia, porque tiene por ahí a un stalker, ¿no? Muy como lo que le ha pasado a Selena, ¿no? así Y él es un psicópata, este, de alguna manera eh, narra ese, ese complejo que hoy en día tiene, donde algo que parece muy inocente, un juego de niños, se convierte en una situación de acoso, se convierte en una situación eh, que va por el lado de... De, de algo muy morboso, que va por un lado de un concepto eh, totalmente de terror psicológico que la pone a ella, al, al, al personaje principal, eh, que quiero recordar el nombre de ella, pero bueno, ahorita se me fue, pero a ver si me puedes ayudar más aquí.
0: No ¿Dónde nos nos pone pero, pero sí, este... Pues lo que ahorita es el Twitter, ¿no? Lo que Ahorita lo que son todas las redes sociales, el, el ciberacoso, ¿no? De eh, cómo una decisión al parecer, eh, pues nada importante, porque bueno, era como una artista de J-Pop, ¿no? O sea, una cantante.
1: Exactamente, era una cantante.
0: Y dice, bueno, pues ahorita quiero descansar de ser cantante, quiero dedicarme a actuar, pero pues luego, luego la gente del Twitter, fum, 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 ¿no? O sea es, eh, pues, un acoso, ¿no? Digo que algo que ahorita lo vemos eh, por razones todavía incluso menores, ¿no? O sea, de que, claro no sé, fulano de tal dijo que no le gustaban los tacos, entonces, este, la línea, ¿cómo se llama? Este, el grupo de fundamentalistas protectores de los tacos, o sea, se le fue encima, este, hasta que le hacen la vida imposible, ¿no? Y, este, ¿cómo afecta, no? Ya a, a la psique de una persona, pues, ya de por sí que ya, pues traía problemas, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo causa esta presión, no? Esta, este acoso constante, ¿no?
1: Sí, no, y, y Rosa, ¿no? Entonces, eh, somete cuántas personas, y, y yo quiero decirlo abiertamente, no sufren un abuso eh, psicológico, uh -huh. ¿sí? Por las redes sociales, por su trabajo, en donde la, la parte mediática, eh, donde una imagen que aparentan ser y no es, se transforma en tu peor enemigo, ¿sí? Y esto le sucede a esta persona. Sí. Eh, es una película totalmente de terror psicológico, ese sería el género, es una película de terror psicológica que roza en el suspenso porque es una gran narrativa. Hagan de cuenta que están viendo una película, repito, de Hitchcock hecha animación, entonces tiene una historia espectacular de suspenso real, o sea, realmente nos pone como en una de las mejores películas de suspenso, no solamente de animación, para mí es una de las grandes películas de suspenso que he visto, y a pesar de ser una animación, eh, tiene escenas muy fuertes, muy, pero muy, muy fuertes, ¿no? Que para ese entonces, pues, también, eh, en esa época se recomendaba discreción, que a pesar era una película animada, eh, hay partes de escenas que hasta había close-ups, ¿no? Del, de la piel de la chava, del poro, de lo que estaba sufriendo, este, cómo se estremecía ella en ese, en ese horror que ya estaba viviendo de desconocerse a ella misma, ¿no? Por meterse en el juego de la gente, por meterse eh, en, en lo que ella ya no era y, y se perdió, se perdió en su mente. Y pues... Eh, es vulnerable al ataque de un psicópata, de un fanático, eh, y esta, pues esta historia nos pone, ¿no?, en ese contexto, uh -huh. eh, Mima, Mime, Mima se llamaba. Mima, sí, cierto, Mima. Mima, era, uh -huh. era Mima, ¿no?, esta sí. cantante de J-pop, que hoy en día, pues ven los grupitos de J-pop, que, pues no sabemos qué género son, pero pues ahí están cantando. ¡Ja, <risa> Este, y ella en ese sueño de, de ser cantante a ser actriz, afronta, ¿no? Se, se mete en ese mundo que al final se convierte en un mundo de horror, en ese complicado mundo de la farándula, uh -huh. eh, donde ella esto pierde la identidad, se mete en un mundo el cual es controlado por, por los fanáticos y, y al final hacerte la pregunta, ¿no? ¿Quién es el antagonista y quién es el protagonista de tu propia historia? ¿Estás controlado por quién,
2: no? Uh
1: -huh. eh, por había una, una, una frase que, que resumía muy bien esta película, que era precisamente por, por Takeuchi, decía, hay días perfectos donde a veces llueve, donde a veces no, y en los que se detiene el tiempo, y que quizás tal vez no se detenga, y que si quieres mirar al cielo te das cuenta que el azul es perfecto y por eso la película se llama Perfect perfecto. Blue. Uh -huh. Hacia esta analogía donde ya ustedes imaginan a una persona mirando al cielo totalmente perdida. Ya como diciendo, ya no hay nada que perder uh -huh. y ¿cuántas veces en estos casos nos llevan a tramas o a algo más trágico como lo es un suicidio? ¿No? Uh -huh. Meramente. Ya ni siquiera esperas que te mate un asesino serial ni nada. Uh -huh. Eh... Es una, es una animación que nos lleva entre la línea de lo real y lo irreal y lo en el sentido psicológico de si la persona está viviendo un sueño o no, quién es la verdadera mima ¿no? la que ella cree que es o la que la gente dice que es uh -huh. se pierde y al final pues es esto ¿no? Una, es un gran thriller psicológico eh, con un gran soundtrack pero con una historia impresionante, fuerte y pues para mí eh, Perfect Blue no solamente es una de mis grandes películas de suspenso, está en mi top 3 películas de animación y cae en el horror y suspenso, así que pues en resumen para mí, esta lleva machete de oro, eh Perfect sí. Blue más que la cuchillada esta sí lleva machete de oro con cabeza, desmembramiento sangre y todo lo posible esta sí lleva este galardón y pues esta es mi, mi recomendación Perfect Blue de 1998. Uh -huh. Así que, de Satoshi Kong, que de hecho fue su debut como director. Pues esa fue mi recomendación, Masaki. ¿Tú
0: y, qué? Este, sí, está ¿eh? en YouTube. Eh, está en YouTube, ok. A los puristas no les va a gustar mucho porque está el documento <ríe> en inglés. Okay, y ahí bien. se
1: pierde, se pierde mucho el contexto. Ojalá okay. la puedan encontrar con subtítulos, o si son muy geeks, este, eh, y tienen la noción del idioma japonés, pues eh, véanla en japonés y en subtítulos, y si no, ojalá la lograran encontrar en el idioma original, que es japonés, pero si no, bastante bien si la por lo menos que puedan ver esta película, dice está doblada, ¿verdad? al español.
0: Sí en inglés, dice, viene eh, en inglés ah, doblada
1: en inglés, ok, uh -huh. perfecto, pues ahí y bueno, tienen
0: si se pueden a picarle un poquito más, pues ya podría aparecer este eh, pues ya en, en en español, o no sé, con subtitulada muy perfecto.
2: bien, perfecto pues, pues igual...
0: ¿tú, qué,
1: tú qué calificación le das a Perfect Blue,
0: no, también sí, también, sí, Sí. se lleva
1: el machete de oro,
0: sí, y pues es esa época, pues dorada, ¿no? del, del anime, donde este, no sí. le tenía miedo a experimentar mucho, que este yo ahorita sí quiero eh, seguir hablando de esta época de, del anime que sí nos dio, ¡ujole! muchísimo, uh -huh. que, ahorita que nos queda como que la última media hora, pero antes de brincarme a lo que es Japón, que sí vale mucho la pena, eh, quiero hablar de ya mi última película, pues se puede decir este occidental, uh -huh, de uh -huh. terror, terror, de veras, eh, 1978, y pues bueno, qué miedo puede dar unos conejos, ¿no? Eh, la película se llama Ajá. Watership Down eh, En español, la verdad No conozco el nombre Pero pues, ay, híjoles eh, Digo, yo siempre... ¿Eh? Se llamaba el príncipe De los conejos en español
1: este. Bueno, pues ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, ya, ya sé perfectamente Y está más aterrador que nada
0: <risa> <risa> ay, Sí, digo, cuando eh, A la gente se le ocurre hacer este, Historias con animales yo siempre me pongo muy nervioso porque, bueno, si a un hombre, como sea, ¿no? Se lo merecía, ¿no? Pero, este, pues ya animales, pues sí, me, me da más en la tripa. Y bueno, pues aquí no esperen piedad de esta película. Eh, pues sí habla como que la historia, pues sí está basado en un libro, ¿no? Si, si no mal recuerdo, este, pues es la historia de un, pues, grupo de conejos que, pues, es así como... Eh, como nosotros los ricos o ustedes los pobres, o, este que es pura.. Sí, era era la
1: novela basada de, de Richard Adams.
0: Sí, entonces pues es un grupo de conejos, eh, ya la chequé, sí está en, en eh, YouTube, está en inglés, está en español, está completa. Si quieren sufrir, eh, pues con la pobre vida de estos animalitos, pues ahí está. <risa> Eh, la verdad es que les va como en feria y la animación es eh, sorprendentemente gráfica. Sí, sí hay mucha violencia, este, pues obviamente, eh, pues es eh, de esas historias que nos hacen como reflexionar eh, como sociedad, ¿no? Este, cómo a veces, este, sufrimos por, eh, pues nuestros propios depredadores, pero cómo a veces nosotros mismos, este, también llegamos al punto de la histeria y cómo nos matamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la verdad, este sí es este verdadero combustible para pesadillas.
1: Totalmente de acuerdo, sobre todo porque, aparte, yo la recuerdo, y si tú pones un steel puede ser algo de Disney, ¿no? O sea, sí, sí, sí. como una animación. Cuando bastante... no hay sangre, cuando no hay cuando sangre. No, cuando no hay sangre, sí, porque si cuando, cuando se agarran del chongo los, los conejos, se dan hasta con la cubeta y sí, sí. se desmiembran y se desangran hasta se todo. este sí. sí, es bastante gráfica, es una, es una película. Entonces, el ponerlo en el contexto de un animal que todos lo relacionamos con mucho, yo quiero decir la palabra como, como cursi, ¿no? Es el animal uh -huh. cursi dentro de, de este mundo este, de los animales, pues el conejito es ¿El como conejito? La, el conejito. <risa> es el, el la parte cursi de los animales pues ahora imagínense en un contexto ultra violento eh, bastante torcido uh -huh. eh, y muy gráfico no o sea muy, muy sangrienta aparte es una película yo recuerdo es una película súper sangrienta
2: uh -huh.
0: entonces este el mundo bueno, no de no los conexión, conejos este, el príncipe del
1: 78
0: 78 es de esas animaciones que eh, no sé cómo se llegaron a hacer la verdad porque es que sí es es totalmente no sé pues mmm, poco comercial porque sí se ve como una película de Disney en apariencia pero en realidad este no sé si hubo algún desaguisado que llevó a su niño a verla este pues suerte porque sí le causó un gran trauma eh, vale la pena verla, pero bueno, sí, sí tengo que decir Si no les gusta ver el maltrato animal, aunque sea animal, animado Pues este pues sí, eh, tómensela con cuidado porque esta sí no es para todos
1: No, no, y tengan cuidado porque si creen que van a ver conejitos Si tienen a sus niños al lado, si tienen niños Por ningún motivo, este... Lo sienten al lado, aunque parezca que es una película de Disney. Les aseguramos que no está, pero ni cercano a ser una película de Disney. Ya quisiera Disney podernos presentar este, joyas como estas así de perturbadoras. Entonces, si quieren algo realmente este, perturbador, saliéndose de lo convencional, que es plantearnos a un animal tan inocente y tan tan cursi como un conejo este, viéndolo desmembrarse ante otros conejos como una sociedad de conejos realmente psicópata pues sí. eh, sin duda alguna pues ahí tienen esta gran recomendación
0: digo nomás como spoiler no se encariñen con ningún conejo este, <risa> Sí. Ese, eh, sí. <risa> esa es mi recomendación y está en youtube eh, si la quieren ver eh, bueno de hecho este John Hurt hace una de las voces de, de, de la película, entonces, pues sí fue así como que de, de perfil alto, pero pues eh, definitivamente no es para todo mundo. Sí, aquí sí les recomiendo mucha discreción, este, pero pues véanla, no. Digo, si quieren tener pesadillas, etcétera, pues de eso se trata, ¿no?
1: Ya, de, definitivamente creo que pues esta es una 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 muy buena recomendación más aquí pues sí. qué calificación no, pues, viene? Este,
0: digo, ya por pues ya, ya, cinco, ¿no? cinco y bien sangrados
1: sí, ¿no? sí, sí, de definitivamente trae unas cinco buenas cuchilladas este sangrientas,
0: pura pesadilla, ¿no?
1: Este pura, sí. pes pura pesadilla
0: <risa> sí, entonces, pues, ahí, yo creo que con eso con esa nota ya dejo este, el cine de Occidente y pues le seguimos con Japón, ¿no? que pues, está bien bueno ya a estos también les encanta el triperío
1: Pues yo tengo otra y todavía no es japonesa porque ¿qué nos queda? Ah, qué rápido se nos fue el programa, caray. Sí, ya,
0: ya, Mero.
1: Nos quedan 20 minutitos y antes de seguir con el cine japonés que todavía, yo creo que hasta me atrevo a decir, Masaki, que nos podemos aventar el programa uno de dos. Sí. De animación no, porque, sí. porque hay mucho. Inclusive eh, yo creo que no nos va a dar tiempo. Yo traigo cortos, cortos de no, animación. No, no y sí. olvídense la lista es una joya ¿eh? de verdad cortos que el 100% yo me atrevo a decir que el 100% los van a poder encontrar ahí en youtube en uh -huh, uh -huh. como dice el famoso escorpión dorado en el YouTube uh -huh. este, lo van a encontrar entonces híjole no no nos va a alcanzar esta, esta uh -huh. este programa para darles mención a, a, a todo este cine de horror animado. Y antes de seguir con Japón, que pues son de los reyes del, de la animación de horror y de lo perturbador, sí. tengo una que esta me costó trabajo conseguirla. Ahorita este, me ayuda a saber en dónde está. Una película francesa eh, de dos, del 2007. Yo logré conseguir una copia. De hecho, en un viaje a Europa, este, por ahí en una tienda, eh, la pedí y me la lograron conseguir. La película se llama, el título original, no sé cómo se tradujo, pero el título original es eh, Peur, Peur du Noir, que lo quiero traducir al español como Los Miedos a la Oscuridad, o. Sí, yo creería que lo. No sé si, si lo. Afraid of the Dark, mm
2: -hmm.
1: ¿sí? Pero bueno. Ahí les va, ¿qué nos plantea? Es una serie, yo, es una serie de varias historias. Eh, los franceses pues, son muy buenos para crear estas historias. Eh, está dirigida por varios, de hecho, pues tiene cinco o seis directores, porque cada uno dirige en una animación, eh, digamos, diferente, un poquito como el Animatrix, ¿no? Que cada uno está dirigido y cada uno tiene un estilo estamos hablando de, creo que eran unos cinco o seis, porque yo recuerdo son cinco o seis historias. Este, y algo dark. ah se me, se me quiere regresar el nombre. Bueno, ahorita les digo el nombre, cómo está en YouTube, para que lo puedan sí. encontrar. Si no, no lo van a
2: encont Fears
1: of the Dark. Fears of the Dark, ah, ok. Sí. Este, y el título original, Peor du Noir, sí. Peor Miedo, no del Oscuro. sí Antes de de, de poner la película, quiero dar un contexto y es, a ver más aquí, ¿nacemos con miedo o, nos da, o, 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 nos, o el entorno nos da miedo? O sea, a ver, quiero, quiero hacer la pregunta diferente. Uh -huh. ¿Nacemos de manera natural con miedo a la vida, con miedo a algo? ¿O somos nosotros mismos como seres humanos quienes implantamos el miedo o, la, o es una situación de instinto natural que nos pone en modo supervivencia para, pues, en algún momento, pues eso, subsistir, sobrevivir, este, o nuestra mente está tan torcida que ese miedo realmente está mucho más infundido por nosotros de lo que realmente existe en nuestro entorno, entonces, ¿qué opinas, no?, de, de esa parte?
0: Pues, yo digo que es como que el miedo es como uno de los sentimientos más básicos, ¿no?, más primarios ¿Sí? que tenemos, este, pues el, el ya clásico de, de, quedarte y pelear o huir, yo creo que es como que algo que sentimos todos los seres vivientes, no nada más nosotros, ese instinto que, digo, que el miedo no es malo, ¿no? Digo, nos previene de hacer muchas estupideces, digo, <risa> de, de, pues es, 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 sentido de, 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 sobrevivencia, ¿no? Al final de cuentas, si algo nos dice, oye, pues, este, ten cuidado aquí, no sé, las alturas o, eh, no sé, cientos de, de fobias que hay, eh, unas sí son ya muy exageradas, muy posmodernas podemos decirlas, pero, este pues las básicas siempre están como, eh, como un mecanismo, ¿no? Para protegernos de pues, lo que puede ser pues, un daño grande o severo o la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo tenemos y yo creo que, este, por eso las películas de terror nunca pasan de moda, ¿no? O sea... La eh, fórmula no falla. No, las películas de vaqueros fueron y vinieron, las películas de los superhéroes ya se están yendo, este, pero películas... ¿El de horror vaqueros, no se va? Aquí va a estar para siempre porque es algo pues, muy básico, ¿no? muy inherente a todos los seres vivos.
1: Pues como su programa Cinema Macabre que cada vez tenemos, quiero decir orgullosamente, cada vez que nos pasan los números superamos cuatro o cinco mil personas más que nos escuchan y les agradecemos ¿no? Sí. Este y es esto, porque tocamos un tema que nunca va a terminar ¿no? es el miedo y con esto te hago otra pregunta más Masaki eh, ¿cuál consideras que es el miedo número uno ¿no? al que teme un ser humano ¿cuál es el ¿cuál crees que es el miedo número uno? Digo, hay gente que le teme a las arañas, hay gente que le teme a los ladrones, hay gente que le teme a los perros. Universalmente hablando, ¿cuál crees el que es el número uno? Yo creo que la
0: oscuridad, ¿no?
1: Es la oscuridad, sí. exactamente. Sí. Es el miedo a la oscuridad y el miedo a no saber qué hay, a estar en un lugar que más allá del entorno de la oscuridad o del oscuro el miedo que tenemos a nivel inconsciente es el miedo a no saber que existe, que hay, okay. y entonces nuestra mente, pues ya cuando partes y ya estás bien cochambroso como nosotros, y te ponen en una penumbra, diga, a ver, si nos ponen en un contexto, en medio de, uh, a ver, una, imagínense, un sótano en estas clásicas escenas de sótano, mm. este, maloliente con escaleras crujientes y goteras, Algún olor de podredumbe, prendes un foco y imagínense todos, a ver, imagínense esta escena clásica y bajas, se te cierra la puerta, prendes el foco, explota el foco y te quedas en una oscuridad absoluta. ¿Cuál es el miedo? Si en realidad
0: no hay nada, pues, no hay nada, a ver, en teoría puede
1: no haber en te A ver, en teoría, digamos en la vida real, ¿no? O sea, realmente nos pasa eso. Una, viene ese miedo, al, a ver, este, este, este terror que nos infundimos a la oscuridad total, pero sobre todo a no saber si hay algo y te empiezas a imaginar que entonces sí hay algo. O que ¿Qué? si te pasa una corriente de aire y ¡ay! Ya me tocó el chamuco y ya me. me se cayó
0: algo, y
1: Y ya salió por ahí la niña de ojos este, de botón. Y les voy a dar una estadística. Bajo un estudio... Eh, de, de psicológico resulta que los niños entre 5 y 12 años y a veces más difícilmente pierden el miedo a la oscuridad ¿sí? y todos estos miedos están reflejados por preocupaciones de la infancia por ideas, por imaginación pero es particularmente el miedo a la oscuridad o el miedo a quedarse solos y estar vulnerables dentro de la oscuridad como el terror o el miedo número uno de la historia ¿Sí? Sí. que entre esta edad es donde nace el miedo a la oscuridad y el miedo a lo que no podemos ver, cosa que por, o sea digamos años después y si ya estamos bien peludotes y resulta que nos ponen en esa situación y nos vuelve a dar miedo y, sí. y el que me diga que no y está en un bosque y le agarra la oscuridad la penumbra total y empiece a escuchar cosas aunque realmente tal vez no le pase nada ese miedo, ese terror y el, la forma sí de estar en un punto donde tu mente es tu peor enemigo ese miedo a la oscuridad ese es el contexto para platicarles de una manera muy breve porque no nos va a dar miedo, eh, miedo. si sí nos va a dar miedo miren hasta allá me estoy poniendo en penumbra de esta animación precisamente que se llama Peor du Noir que nos plantea ese miedo a la oscuridad, entonces estos seis siete grandes directores en una historia muy breve es una gran pero gran película con pequeñas historias cortas, donde eh, nos plantea este tema. El, el hombre, no lo que más teme el hombre es la oscuridad, no ya no saber qué es lo que hay detrás. Y nos narra estas historias que tenemos, que nos trasladan a un plano estético de mucho sonido. Es una película auditiva con muchos efectos de voz que, Efectos de ruidos de madera, efectos de lluvia, efectos de voces. El clásico, ¿no? El clásico efecto del búho, ¿no? Uh -huh. este Que ya es un icono Escuchar un búho en la oscuridad representa este, esta, este ambiente, ¿no? De, de la oscuridad. Y, por ejemplo, hay una historia, que para, ya que la, la puedan ver. Eh, una de ellas tiene... Eh, para mí, gráficamente hablando, sobre todo en la historia, eh, eh, no me acuerdo si es la primera o la segunda, precisamente, es un hombre que, está, que, que, que se queda atrapado entre caminos, entre senderos, precisamente, y termina en una casa con unos niños que desaparecen y al final empiezan este, a salir como algunos insectos que son devoradores, pero todo se desarrolla con una antorcha en la mano, ¿no? O sea, y todo esto en una animación es magia pura, señores. De verdad, les... señores y señoras, madame, et monsieur, porque aparte es francesa, el resultado de esta película es mágico, porque estamos viendo animación pura y simple. No estamos hablando de efectos especiales, ni estamos hablando de grandes producciones de, de CGI. Estamos hablando de animaciones hechas a mano, de de la verdadera animación que nos lleva y nos transporta a imaginar eh, y esto posee un elemento de misterio de unidad donde pues nos pone en ese contexto de imaginar no de el miedo a la oscuridad de imaginar el miedo de lo que no podemos ver y pues esa es mi, mi recomendación más aquí total y completamente recomendada, no llega un machete de oro pero totalmente es una película que merece cinco cuchilladas bien sangrientas, y por ahí sí la pueden encontrar, Peor du Noir o eh, Afraid of the Dark, como Fears este? of the Dark. Fears eh, of the eh, Dark, no, y creo que la, la S, por alguna razón, creo que la marcan así como en un paréntesis.
0: Sí, paréntesis, ajá. Sí, sí hecho, como en sí un está, corchete. Sí está en, en YouTube, está completa, una hora veinte, Exacto. No sé si está en francés este, La verdad no sabría decirles Porque nomás tengo aquí el video Pero sí está Si les interesa, digo, con, es, con el nombre Se llama Fears of the Dark Ya lo pueden buscar y ya esté con su idioma Pero bueno, no sé si sea mucho De diálogo, me imagino que es más visual
1: Es visual es Eso. Prácticamente no hay diálogo en esta película
0: Entonces, pues si quieren, ahí está En el idioma, en el idioma original pues, Ahí está, digo, si si creo que va a ser el tipo de película que creo que va a ser, no necesita mucho no,
1: ni necesitan eh, parlez-vous français monsieur,
0: ahí está pues bueno, así
1: que, pues ahí tienen esta, mi última recomendación para dejarle afinar el cierre a Masaki se llama Temores en la Oscuridad o Fears of the Dark o en su título original, Peor du Noir de varios directores no los puedo mencionar todos eh, uh -huh. francesa que nos plantean este miedo universal de el terror o el miedo a lo que no podemos ver a la oscuridad, sí, así que pues ese es, esa es mi última recomendación más aquí
0: Pues yo quiero dar así como que rapidísimas este, como le dicen en, en los videos del YouTube este, como el, las menciones honoríficas no este, ya dijiste que pues, la semana que entra la vamos a seguir entonces pues igual así como que Rapidísimo eh, nombrar unas tres porque todavía nos quedan como unos diez minutitos. Eh, una que es eh, curiosamente eh, es un una anime basado en un manga de el mismo creador de Massinger Z. Para los que ya están de este lado del, del charco, como nosotros, ¿no? De la, de la edad, este, se acordarán mucho de Massinger Z. Eh, Massinger, Masinga sí, es. Este, el mangaka se llama Gonagai, y aparte de hacer Massinger, hizo muchos otros personajes, y uno de estos se llama Devilman. Eh, sí, y cómo no. Devilman es una chulada, eh, lo han hecho muchas sí. veces como, como Massinger, ¿no? Cada cinco, cada diez años hacen una versión nueva eh, pues de los personajes. Hasta un
1: Devilman versus Massinga.
0: Sí, ¿verdad? Sí. sí, sí y Cutie Honey <risa> también, que eran como que los personajes más importantes. A él le gustaba hacer mucho esto, ¿no? Este, como que mezclar personajes, este, mezclar ideas. Eh, y, bueno, eh, Gonagai hizo este cómic que era, pues, bueno, manga, pues, que era más bien de terror y, pues, que contaba las, las aventuras de un personaje que se llamaba Akira, que, bueno, hace, eh, pues, eh, un pacto con el diablo, ¿no? Y, pues, lo que se supone que va a hacer como que le va a dar superpoderes porque es como esta fórmula del superhéroe, pues, se eh, rápidamente se transforma en un festival de gore, ¿no? Este, uh -huh. yo en específico de la que estoy hablando, es una que fue como a los ochentas, no recuerdo bien en qué año, pero es todavía esta animación, pues, muy clásica, ¿no? De la época dorada de, del, del anime, <coughs> donde son así como, como le llaman, ovas, ¿no? Son como Las rápidas, ovas, ajá. Este, capitulitos cortitos, ¿no? Que adaptaban. Eh, pero que bueno, siempre se encontraba con un monstruo peor que el anterior Y pues a veces el mismo protagonista era más monstruoso que, <ríe> que, pues que los sí. otros, ¿no? Entonces, este Devilman, hay versiones más nuevas que ahorita están en la N roja Que pues también como que continúan o modernizan o este, actualizan el, el mito de Devilman Y pues la verdad no hay pierde, ¿no? Ya las nuevas sí ya tienen más CGI este, a mí la que me gusta mucho es esta de los, de los ochentas, que la verdad no recuerdo muy bien el año, pero sí nos cuenta como que el origen, ¿no? Este, el origen de Devilman y como que los primeros cuatro o cinco, este, casos, y pues bueno, aquí también va a ser un festival de tripas y sangre, mucha sangre, muchísima, este, sí. pero no sé es este mensaje, ¿no? Este, digo, al final de cuentas es el mismo escritor de Massinger, que siempre como que detrás del monstruo, del robot gigante, como que siempre estaba ese elemento humano, ¿no? Que era lo que diferenciaba las historias de, de Gonagai.
1: Sí, ¿no? Inclusive polémico siempre, ¿no? Devilman. ¿Qué? Súper polémico, eh, una animación que siempre... Eh, remarca, no solamente el gore a su máxima expresión, uh -huh. eh, la sangre siempre es factor, pero, pero bueno, este, este gran personaje también ya icónico, eh, siempre relacionado con el tema inclusive sexual, ¿no? Sí, sí. sí Muchos sí. lo consideran hasta cierto nivel no por, hey, ¿no? Sí. Eh, Rayan lo no por. Raya, obviamente, pues ni siquiera, la violencia es así, el, está en el ADN, este, mm -hmm. pero tiene muchos elementos, o sea, tiene unos elementos medio no por, tiene elementos sexuales, eh, de, de drogas, este, demonios, eh, híjole, a sí, ver, pues de hecho, a, ¿cuántos a, a, elementos a, a, no conjunta Devilman, no?
0: Sí, pues de hecho este a Gonagai, pues sí, también se le considere en otras obras, pues ya más bien este un artista de hentai, ¿no? Que el que ¿Sí? hentai, pues es pues el, el, el... El género, el, no el por... Género, ¿no? El, sí, ya así lo decimos, pues el hentai sí se le considera una, un este mangaka hentai en algunos títulos, y bueno, pues le gusta, ¿no? Le gusta la sangre, le gusta el sexo, hay muchos desnudos, hay muchas tripas. El eh, sexo. Eh, eh, pues vale la pena, ¿no? este Echarle to un...
1: totalmente muy ¿Cuál les bien. recomiendas así? Para el que no está tan familiarizado, porque, ojo, en la N roja uh -huh. se van a encontrar algunas de Devilman, ya uh -huh. de las más recientes, no sé uh -huh. si todas, pero tienen la compilación de Devilman en la N roja de la plataforma. Uh -huh. Yo hace poco vi la de Cry Crybaby. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo está? Va Bastante buena. ¿Sí? Muy recom Totalmente recomendada. A ver, es un poquito la clásica del, del el fan core del de Devilman ah, eso ya es para, ya sabes, la clásica esto ya es para el, es el, el pop de Devilman para vender a Net a la N roja este se pone, se prostituye Devilman, a mí a mí sí me gustó, porque aparte ya cuenta con una calidad este, de, de, de animación de, de muchísima producción sí. este, y fue la última que, me, que, que vi ahí en, en la N roja este, se llama Devilman Cry Baby.
0: Pero sí, hay este, varias, ¿no? Ahorita sí, hay... no, no hay,
1: hay varias. Pero esta esta es una. Esta, esta. Esta, yo creo que para mí es una de las que más raya en la ultraviolencia y en sí. la parte bien demoníaca. O sea, en el tema así como del satanismo, de la, de la cultura así medio satánica. Yo mm -hmm. creo que que Devilman Cry Baby nos pone en ese mude ¿eh? ya yo creo que muy polémica, así y esa no van a tener falla en encontrarla, así que yo, por lo pronto, esta que fue la última que vi, la recomiendo bastante, y pues ahí la ven en la N roja.
0: Sí, si quieren este pues echarse todas, digo, porque sí, como que vuelven a contar otra vez la historia, ¿no? Desde el, desde el inicio. Yo hablaba más bien de la de los ochentas, pero también, digo, está más fácil encontrar estas nuevas, ¿no? Y pues sí, la animación sí. para estándares modernos está, pues, más bien lograda, ¿no? Está mejor producida. Este, otra que quiero bien. mencionar eh, Bueno, este también, pues sí, le doy Todos los cuchillazos del mundo Sí, totalmente, se merece Ay, sí. Sus
1: cinco cuchillazos bien no, sangrientos No, no hay,
0: no, pierde. Y no, no hay pierde Con otra que también ahí Esta sí está bien terrorifiquísima Que se llama Wicked City Japonesa también ah, pajama?
1: Peliculón
0: Peliculón Wicked City, que es, este, pues bueno, de la época dorada de, eh, el, ah, del anime, eh, sí. ha de ser como ochentas, ¿no? Si no me equivoco.
1: Finales de los 80 ochenta y Finales siete, ochenta. Ochenta y ocho, sí.
0: Y bueno, aquí, pues eh, otra vez, mucha violencia, mucho sexo, este, muchas cosas que ya ahorita no pasarían los sensores, porque pues sí, las historias <risa> son un poquito ma este, machistas, este, etcétera, etcétera. Pero está interesante, eh, si sí hay mucho body horror aquí, o sea precisamente pues sí. viene de la deformación, están en una ciudad que está como que en un vórtice entre pues el mundo real y una este, Y los una,
1: demonios, una,
0: ¿no? Una dimensión demoníaca.
1: Una dimensión eh, de eh, demonios, sí.
0: Pues ya no se las cuento más, porque la verdad este aquí lo importante es pues ver las escenas, ¿no? Que sí es esta animación old style, old school para los que les guste la animación Antigua, pues todavía hecha manito, este muy buena, pero sí hay momentos verdaderamente terroríficos. Este, ya estilo Cronenberg, ¿no? Si no es que sí, de hecho. Este Wicked City, este, la verdad, muy muy buena película.
1: No, sí, totalmente recomendado. Eh, y ahí se nota, ¿no? El rasgo old school, ¿no? Ochentero. Uh -huh. eh, película de 1987. Ahí está. Uh -huh. Sí, este, y Igual, coincido contigo eh, Yo no le doy la 5, esta para mí Tiene cuatro cuchilladas, creo que bastante buena No, no llega a 5, pero es, es un clásico, ¿no? De la animación eh, de los años 80 Y del cine de horror, Wicked City,
0: Wicked City. Y si sí está, mira, está en YouTube Entonces, okay. si quieren tener también pesadillas esta es buena, esta sí les va a sacar Dos que tres sustitos Y pues es esa animación que Que apenas eh, cuando Conocimos a la animación japonesa Por primera vez, ¿no? Cuando estaba llegando Este, pues esas películas Tan exóticas que llegaban en VHS En copia de la copia De la copia, esta uh -huh. fue una de esas de, de esa época, eh, Wicked City, ¿no?
1: Sí Totalmente recomendada
0: este, pues ya nos estamos yendo, eh, creo que hay bastantes saludos sí, hay bastantes. A ver,
1: vamos, échale, porque yo tengo nada más un mensaje final de uno de nuestros patrocinadores Para que no se nos pase en claro, este claro,
0: programa
2: claro.
0: Eh, Bueno, eh, sin miedo al éxito, solo paso a saludar este, durante la chamba Es Sergio, Sergio Robles que Saludos, Sergio La semana pasada, yo creo que la siguiente semana nos va a, va a estarnos acompañando porque va a ser animación parte 2, Entonces para que ya le sepas, eh, Francisco Valdés, saludos para el programa desde Cinema Macabre. Saludos a los conductores, muy buen programa. Eh, Gerardo Oviedo, les escucho desde el comienzo con estos datos precisos de estas movies de terror. Saludos desde Querétaro, amigo Chicho y Masaki. Querétaro desde... Rock. Ahí está desde, desde Querétaro. Desde Querétaro Rock. Saludos a Sergio, que no lo vemos el día de hoy. Yo creo que la semana que entra, este, que vamos a continuar con el tema de animación, este, sí ya nos va a estar acompañando. Y pues ya.
1: Buenísimo. Pues gracias, saludos a todos. Este, Y antes de irnos, un pequeño mensaje de uno de nuestros patrocinadores. 10, eh, 10 leaders, 10 leaders, 10, 10, diez, D-I-E-Z-Z -e leaders.com. Eh, una empresa que se está eh, preocupando por el tema de la salud mental, del de tema del performance que hoy en día vive la gente por este encierro que estamos teniendo todos desde este apocalipsis, que no sabemos si es real o no, pero lo que sea que sí, no esto no está en tema de juzgarlo, sabemos que existe, pero ustedes pueden encontrar en esta herramienta eh, de 10 líderes tienen una herramienta que inclusive nos pone como en un juego de rol para descubrir nuestro potencial. Eh, así recuerdan esos juegos de rol donde formas tu avatar, ¿no? Y le, te dan 10 puntos y entonces vas jugando con esos 10 puntos. Bueno, esta, esta herramienta nos ayuda a diagnosticarnos a nosotros mismos precisamente para medirnos cuál es nuestro potencial y cómo poder trabajar. En 15 minutos tenemos este diagnóstico. Eh, es increíble, yo lo hice y nos muestra, a mí me describe con más de un 95% y los asesores de 10 ¿no? nos ponen en un contexto para, para eh, elevar y potenciar este talento, no salirnos de repente de esta eh, eh, enfermedad mundial que nos pone ¿no? en este encierro, entonces pues 10 en esta herramienta, su plataforma que se llama z, -Z -E -E i Punto io, eh, nos pone en este contexto, nos ayuda precisamente a un desarrollo personal de una manera inclusive, puedo decir, divertida para podernos eh, ayudar y desarrollar a nosotros mismos. Así que pues gracias a 10Leaders y 6 en su plataforma eh, con mucha tecnología de inteligencia artificial para medirnos y sobre todo para potenciar nuestro talento. Gracias a nuestro patrocinador. Y pues bueno, Masaki nos despedimos, se me pasó pero volando Saludate. este programa me encantó, gracias a todos los que nos escuchan, yo desde un ambiente ya bastante macabro como se podrán <risa> dar cuenta, parece que estoy filmando la de la bruja de Blair aquí atrás desde Chapala eh, pues un abrazo, un saludo para todos y así como mi entorno eh, macabro pues que tengan una feliz, eh, oscura y misteriosa noche desde los estudios de Cinema Macabre, su amigo El Chich.
0: Y Masaki, nos vemos la próxima porque va a ser Animación Parte 2.
1: Buenas noches, Macabres.
0: Buenas noches.